0: שלום לכולם, השבוע אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא את הלכות שחיטה ואת כל ספר קדושה ואני רוצה הפעם לעסוק בפרשנות של הרמב״ם למשנה במסכת חולין שבאחד מהמקומות זה גם בא לידי ביטוי בתוך הלכות שחיטה שלרמב״ם יש פרשנות שונה מהפרשנות שאנחנו מוצאים אצל רוב המפרשים אז קצת נעיין בעניין הזה מה השיקולים של הרמב״ם ותוך כדי גם ניגע בשאלה של היחס בין המשנה לתוספתא ועד כמה אה, צריך לקח, לתת משקל לתוספתא אה, בנוגע לפרשנות המשנה. אז הדוגמה הראשונה קשורה לדין של אותו ואת בנו, של האיסור לא לשחוט אה, אותו ואת בנו ביום אחד אה, ואני מדבר על המשנה ב, בחולין פרק חמישי משנה ד' וככה כתוב במשנה, בארבעה פרקים בשנה, המוכר במה לחברו צריך להודיעו, אמא מכרתי לשחוט, בתה מכרתי לשחות. זאת אומרת, יש ארבעה זמנים שבהם המוכר צריך להגיד לקונה, שהוא כבר מכר את האימא או את הבת, ולכן הקונה צריך לחשוש ולהיזהר לא לשחוט במה שהוא קונה. באותו זמן. ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חד, וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב העצרת, וערב ראש השנה. וכדברי רבי עשי הגלילי אף ערב יום הכיפורים בגליל. כלומר, בזמנים האלו, אדם כשהוא קונה את הבהמר, הוא קונה את זה בשביל לצורך החג, ולכן כשהמוכר כבר מכר את, הא... את האימא או את הבת, הוא צריך להודיע לקונה השני שהוא כבר מכר, כדי שהוא ידע לא לשחוט באותו זמן. אמר רבי יהודה, מתי? בזמן שאין לו רווח. אבל אם יש לו רווח, אינו צריך להודיע. מודה רב יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לקלה שהוא צריך להודיע שהדבר ידוע ששניהם שוחטין ביום אחד. אז מה הכוונה? אני קורא מהפירוש של רש"י למשנה הזאת שאין לו רווח הפסד בינתיים שמכר האם היום אבל יש לו רווח שמכר את הראשונה אתמול והשנייה היום. אין צריך להודיעו שאני אומר אתמול שחט את הראשון. כלומר אומר רש"י, מה שרבי יהודה אומר זה שהחובה על המוכר לידע את הקונה זה כאשר הוא מוכר אותם באותו זמן, שאין מרווח של זמן בין השניים. אבל אם יש מרווח של זמן, הוא מכר לבן אדם אחד אתמול ולשני היום, אז אולי לא צריך להודיע כי אז אני יכול להניח, אני אומר הראשון שחט אתמול והשני לוקח, ש, שקנה, שקונה עכשיו הוא ישחט היום. אבל כאשר אדם מוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה, אז אה, רבי יהודה מודה שאף על פי שלקח זה היום וזה למחר, אה, שהם שניהם ישחטו באותו יום, ביום של החתונה. ככה מסביר רש"י אה, את המשנה, וככה מסבירים הרבה ראשונים את המשנה. אה, לענייננו, מה שמעניין אותנו זה המושג הזה של הרווח. כן? איך, איך מתפרש המושג רווח? אז רש"י אומר רווח זה בעצם מרווח של, של זמן, של, של יום בין, ה, בין הקונה הראשון לקונה השני. כמו שאמרתי, הרבה פרשנים ככה, הרבה מהראשונים מפרשים באופן הזה. לעומת זאת, הרמב״ם פירש את, את, את המשנה באופן אחר, את העניין של הרווח באופן אחר, ואני קורא את, את לשון הרמב״ם פירוש המשנה. הטעם לזה ברור, לפי שידוע שאין בני אדם קונים בימים אלו, אלא לשחוט באותו היום. ועניין רווח, שיש לו שהות ביום, לפי שאפשר שקנה אותו לשחטו למחרת היום, לפיכך אינו צריך ליודיעו. אבל אם רעה הוא חפוז, והוא קונה בסוף היום, הרי נראה יותר שהוא שחטו עתה. ולפיכך הוא נחפז לקנותו עתה. באותו אופן הרמב״ם כותב בהלכות שחיטה, פרק י"ב הלכה י"ד ט"ו, בהלכה י"ד בעצם מביא את דברי המשנה שבארבעה פרקים בשנה מוכר במה לחברות צריך להודיעו ולומר לו כבר מכרתי בתה או אמה ש... לאחר שהשחטנה כדי שינתין זה האחרון ולא ישחוט עד למחר וכולי ומפרט את הזמנים ואז הוא אומר במה דברים אמורים בשערה הזה שלקח באחרונה נחפז לקנות והיה בסוף היום שחזקתו שהוא שוחט עתה אבל אם היה רווח ביום, אינו צריך להודיעו שמא לא ישחוט, אלא למחר. אז, אז הנה הרמב״ם בעצם אומר שכאשר השני לא קונה בסוף היום, אלא יש איזשהו מרווח של זמן, אז הוא, אז הוא אומר, אולי הוא קונה את זה לצורך מחר. אם הוא קונה את זה בסוף היום, רואים שהוא מזדרז, נחפז לקנות, אז הוא קונה את זה עכשיו בזריזות, כי הוא רוצה עד להספיק עוד לשחוט את זה באותו היום. אבל אם הוא לא נחפז, אז כנראה שהוא לא, הוא לא בהכרח השחט את זה היום, יכול להיות שהוא השחט את זה למחרת. ככה אומר הרמב״ם. הרייבד על התער משיג עליו, והוא אומר ככה, אמר אברהם, מעולם לא הפליג ברווח אותו היום, אלא בערב הערב, שיש מי שמקדים שני ימים ושוחט. ובר רבי יהודה לומר, אף על פי שיש מקדימים, אינו צריך להודיע. כלומר, הוא אומר, מעולם לא הפליג ברווח אותו היום, כלומר, רבי יהודה, שהוא מפליג, שהוא מחלק בין אם היה רווח או אין לו רווח, אז ההבחנה הזאת, ההפלגה, כלומר, החילוק הזה, זה לא באותו היום, אלא בערב הערב. כלומר, הרווח זה בעצם הפרש של עוד יום. כלומר, שקנו את זה, שהוא מכר את הבהמות יומיים לפני. ואז אני יכול להגיד שמישהו אחד הקדים יומיים, לפני החג ושחט, ומישהו אחר שחט למחרת בערב, בערב החג. אז הרייבד מפרש בדומה לרש"י שהרווח זה רווח של יממה שלמה, ולא רווח באותו היום, אלא רווח בין יום ליום, אבל קצת שונה אני חושב מרש"י, כי רש"י מדבר שהרווח הוא בין, בין, בין הקונה הראשון לקונה השני. כן, כמו שרש"י אומר יש לו רווח שמכר את הראשונה אתמול והשנייה היום. לפי הרייבד אני מבין שהרווח הוא הרווח, רווח של יום בין המכירה של שתי הבהמות לבין החג. כן, כשמוכרים את זה לא בערב החג ממש, אלא ערב ערב, יומיים לפני, אז אני יכול לתלות ולומר, אחד מהם ישחט היום והשני ישחט למחרת. אז, אז אז זה, זה לא בדיוק כמו רש"י, אבל זה דומה לרש"י במובן הזה שהרווח הוא רווח של אה, יום שלם. אה, ו... אה, והרייבד מסיים, והוא אומר, וכן מוכח בתוספתא. כלומר, הפירוש שהוא מציע הוא מוכח מלשון התוספתא. אז בואו נראה מה כתוב בתוספתא על העניין הזה. אז התוספתא בסוף פרק בחולין, היא, היא מתחילה בניסוח דומה למשנה, בארבעה פרקים בשנה, מוכר במה לחברות צריך להודיע, אימם מכרתי לשחוט וביתה מכרתי לשחוט, ואלו הן, והתוספת המפרטת, ואז כתוב ככה, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? בזמן שחל יום הכיפורים להיות בשני בשבת, אבל אם חל להיות באחד מכל ימות השבת, אין צריך להודיעו מפני שזה יכול לשחוט היום וזה יכול לשחוט למחר. כלומר, רבי יהודה מדבר פה לגבי ערב יום כיפור, והוא אומר, החובה להודיע לקונה השני זה כאשר יום כיפור חל להיות בשני בשבת, ביום שני. אבל אם חל להיות ביום אחר ממות השבוע, הוא לא צריך להודיע כי זה יכול לשחוט היום, וזה יכול לשחוט למוחר. אז אני מבין שהכוונה היא שאם יום כיפור חל להיות ב- ביום שני, אז ודאי כשהוא מוכר בערב יום כיפור, הוא מוכר ביום ראשון, ואז ודאי ששניהם ישחטו באותו היום. אבל אם יום כיפור חל להיות ביום אחר בשבוע, יום שלישי ואילך, אז בעצם יכול להיות שנגיד אם יום כיפור חל להיות ביום שלישי, וה- והקונים קנו את זה ביום ראשון, אז לא צריך להודיע, כי אחד יכול לשחוט היום, ביום ראשון, והשני יכול לשחוט למחורת ביום שני. ושניהם זה יצא לפני יום כיפור. ולכן זה, אין, אין צריך להודיע. ככה אומר הרייבד. זאת ככה אני מבין שהרייבד מפרש את התוספתא, ולכן הוא אומר שכן מוכרח בתוספתא. יש מקום פה לעיין עוד בתוספתא, אבל אני אסתפק ב... באמירה הזאת של הרייבד. באמת ראשונים אחרים שדנו ברמב״ם התייחסו לדבר הזה. ואולי אני אביא את דברי הרשב"א. אז הרשב"א דרך אגב הוא מצוטט גם כן במגיד מישנה על הרמב״ם, זה, זה מגיד מישנה לרב יהודה קלץ, זה מגיד מישנה אחר שיש בהלכות שחיטה, זה לא המגיד מישנה הרגיל שיש בשער הרמב״ם. בכל אופן הרשב"א הזה נמצא בחידושים למסכת חולין פג עמוד א', ואני אגיד את הדברים באופן כללי, לא ממש בלשונו של הרשב"א, אלא תוכן דבריו. הרשב"א בעצם מצטט את הפירוש רבינו שלמה ז"ל, שזה רש"י, ואז הוא אומר, אחרי שהוא מביא את דברי רש"י, הוא אומר, וכדברי רבינו ז"ל נראה מדגרסינן בתוספתא. כלומר, הפירוש של רש"י משמע ככה מתוך התוספתא, וזה התוספתא שראינו מקודם. והרב רמב״ם ז"ל פירש את הרווח כמו שראינו בפירוש המשנה וכמו שראינו בפירוש המשנה, ב, במשנה תורה. ועל זה אומר הרשב"א, ולישנא דמתניתין ודאי כדידי משמע. כלומר, לשון המשנה הוא, הוא משמע כדברי הרמב״ם. למה? דהא רבי יהודה לפרש דברי חכמים בה. דה מתי לפרש? ותנא קמא בלוקח ערב יום טוב מאירי. ועלק אמר רבי יהודה דה מתי? בזמן שאין לו רווח. עלמא ודאי משמע, ויש חילוק בלוקח בו ביום, בין שיש לו רווח ביום, בין אין לו רווח ביום. כלומר, אומר הרשב"א, שהפירוש של הרמב״ם הוא, הוא מדויק מלשון המשנה. הרי, הרי תנא קמב״ם מדבר כשמישהו שלוקח ערב, ערב פסח, ערב עצרת. אז מה זה ערב? ערב הכוונה היא ביום לפני. ועל זה רבי יהודה עושה הבחנה בין אם יש לו רווח או אין לו רווח. על גבי דברי תנא ולכן משמע שהרווח הזה, המרווח הזמן הזה, הוא צריך להיות מרווח זמן באותו יום עצמו. והוא ממשיך ואומר, אבל שבכל אופן אפשר להסביר גם כן את שיטת רש, רש"י וכולי, ושאר הראשונים, אלא שאנו יכולים לפרש דערב דקתני, לאו דווקא קמא, בלוקח ערב ממש קמא, אלא פירושי לארבעה פרקים שאמרו, כלומר שבאותן פרקים של ערב הפסח וערב עצרת רגילים לשחוט ולרבות בסעודה. למוכר באותם פרקים צריך להודיע שמא לשחוט ערב הפסח הוא רוצה. ולולי דברי רבי יהודה במשמד אפילו קודם יום או יומיים לפסח או לעצרת צריך להודיע. לכל שסמוך להם לוקחים ומצניעים עד, ששוח... עד הערב ששוחטים ומתקינים לסעודה. עד שבא רבי יהודה ולימד דלא אמרו אלא בערב. החג, אלא ממש בערב החג, ולא קודם לכן. כלומר, אומר הרשב"א שאפשר גם להסביר את שיטת רש"י, ו- 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 ואני מוסיף גם הרייבד ו- ושאר הראשונים, שבעצם הערב הזה זה לא ערב ממש, אלא הכוונה היא לפני החג. לפני החג זה גם יכול להיות uh, יום או יומיים לפני, uh, ואז היינו יכולים לחשוב שגם אז יהיה אסור, יהיה צריך חובה לידע את הקונים, את הקונה השני, כי מן הסתם גם הקונה הראשון, כשהוא קנה, יום או יומיים לפני כן הוא מתכוון לחכות עם הבהמה עד לערב החג ממש ולשחוט אז. ו, ו, ולכן החשש הוא ששניהם ישחטו ביום אחד, ורבי יהודה אומר לא. כש, כש, כשהוא קנה מוקדם יותר, אני יכול להגיד אולי הוא שחט מוקדם יותר. למה הוא שחט מוקדם יותר? או שהוא שחט בשביל החג, הוא שוחט את מוקדם יותר, ואולי הוא שחט בשביל סיבה אחרת. ככה, ככה אה, אומר הרשב"א. אז אני רוצה לסכם את הדוגמה הזאת, בעצם ראינו פה כמה פירושים לעניין הזה של הרווח. פירוש של רש"י, שהרווח הוא בעצם רווח בין קונה לקונה, רווח של יום בין קונה לקונה, שאז אני יכול לתלות שהקונה הראשון שחט אתמול והקונה השני שחט או השחט למחרת. פירוש שני, הפירוש של הרייבד, שהוא מדבר על רווח בין יום, הקני, בין יום הקנייה של שני הקונים, לבין אה, החג. אה, כשיש רווח של יום אה, שלם ב, 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 בין הקנייה לבין החג, אני יכול להגיד אחד ישחט בו ביום והשני ישחט למחרת. הפירוש השלישי, ושני הפירושים האלו הן של רש"י והן של הרייבד, יכולים להסתייע מהתוספתא ששמה באמת משמע שהרווח הוא רווח בין יום ליום. אה, לעומת זאת הרמב״ם תראה שהרווח, הכוונה היא רווח באותו יום, יש שהות ביום. כאשר יש שהות ביום, אז אה, אני יכול אה, אה, לתלות בזה שאולי הקונה לא קונה דווקא בשביל אה, היום, אלא הוא, הוא, הוא יכול להיות שהוא ישחט את זה למחרת. אבל אם אין שהות ורואים שהוא מזדרז לקנות עכשיו דווקא, אז כנראה שהוא רוצה לשחוט את זה בו ביום. יש פה עוד הרבה מקום לעיין בכל השיטות אה, ש- שהזכרתי. עכשיו יש פה הרבה... את צדדים שאפשר לדון בהם, להתחבד בהם, אבל מה שמעניין אותי זה שבעצם הרמב״ם פה פירש שונה מכל המפרשים האחרים שאני ראיתי, וניסיתי לחפש אם יש עוד מישהו שפירש, אחד מהראשונים שפירש כשיטת הרמב״ם ולא מצאתי, ו, 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 ויותר מזה גם לכאורה הראשונים האחרים הם יכולים להסתייע מהתוספתא. הרמב״ם נטע מהדרך הזו, ואני חושב שלפחות אחד, אחת מהסיבות היא בגלל דברי הרשב"א שהרמב״ם העדיף לפרש את המשמעות של ערב במשמעות של הפשוטה שזה ביום לפני ולא בתקופה שלפני. של אז, אז, אז הנה, הנה, הנה לנו הדוגמה הראשונה שהרמב״ם פה נוטה מהפירוש של התוספתא אולי בגלל שהוא חושב שזה לא מתאים לפשט לשון המשנה. הדברים הם כמובן קצת אה, 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 בהשערה, מכיוון שהרמב״ם לא מתייחס פה באופן מפורש לדברי התוספתא, אז אנחנו לא יודעים אה, האם הוא, אולי היה אה, לו לא, איזו פרשנות אחרת לתוספתא, אולי היו אה, לו נימוקים אחרים, אבל בכל אופן, אה, לפחות אפשר לומר שבאופן פשוט זה נראה שהוא נטה, ולא פרש את התוספת, אה, אה, את המשנה, כמו שמשנה מהתוספתא. ואולי בגלל הסיבות שאמרתי, אבל כמו שאמרתי, יש פה עוד, עוד הרבה מה לדון בדוגמה הזאת, ולא נכנסתי לכל הצדדים. אני עכשיו רוצה לעבור לדוגמה השנייה. והדוגמה השנייה נמצאת בפרק שני, במשנה ג', וזה קשור לדין של שהייה. שזה, כאשר יש שהייה במהלך השחיטה, זה, זה פוסל את הקורבן. ובמשנה אנחנו מוצאים מחלוקת בין התנאים, מה שיעור השהייה. ונקרוא את לשון המשנה, נפלה סכין והגביהה, נפלו כלה והגביהן, השחיז את הסכין, ואף, כלומר הוא התעייף, ובא חברו ושחט. זאת אומרת, יש לנו כל מיני מקרים שאדם התחיל לשחוט, ואז תוך כדי השחיטה היה איזשהו משהו שגרם לעיכוב, נפלה לו הסכין, הוא התעייף, בכל מיני סיטואציות, ואז בעצם בא חברו ושחט. אז מה הדין? אם שהה כדי שחיטה, פסולה. רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור. אז הגמרא דנה מה זה השיעור של כדי שחיטה, ושחיטה של מה, שחיטה של בהמה, שחיטה של עוף וכולי, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה שיטת רבי שמעון, שהוא אם שהה ביקור. מה זה כדי ביקור? אז רש"י כותב, Uh, כדי, ביקור, חכ... uh, כדי ביקור חכם, בדיקת הסכין. וזה, uh, הגמרא בעצם, uh, לא קראתי את הגמרא, הגמרא אומרת, מהי כדי ביקור? אמר רבי יוחנן, כדי ביקורו של חכם. רש"י מסביר שזה בדיקת הסכין. שואלת הגמרא, אם כן נתת דבריך לשיעורים, כי יכול להיות שהחכם נמצא במרחק uh, גדול, יכול להיות שהוא בקרבת מקום. אלא כדי ביקור טבע חכם. כלומר, אם השוחט בעצמו הוא חכם, כמה זמן לוקח לו לעשות את הביקור. ורש"י אומר שהביקור זה בעצם בדיקת עסקים. וכשיטת רש"י מפרשים אה, הרבה מהראשונים, רבינו גרשום, נימוקי יוסף, ועוד, אה, ועוד ראשונים. לעומת זאת הרמב"ם, בפירוש המשנה, מפרש אחרת. ואני קורא את, אה, את לשונו, אה, ואומרו, כדי ביקור, אמרו כדי ביקור טבח חכם, שזה לשון הגמרא, כלומר שיעור שיבקר את השחיטה לידה אם נשחט השיעור הראוי או לאו. כלומר לפי רש"י הביקור, הביקור של החכם או הטבח החכם זו בדיקת הסכין, צריך לבדוק את הסכין לפני השחיטה שאין בה שום פגם. לעומת זאת הרמב״ם מדבר על, על לבדוק את השחיטה שהסימנים נשחטו כראוי, כן, שהשיעור הראוי שנשחטו רוב הסימנים. אז זו שיטת רמב״ם. אז ההסבר הזה הוא, הוא בהחלט נשמע הסבר אפשרי, הסבר טוב, אבל לכאורה יש קושי גדול על ההסבר הזה של הרמב״ם, וזה מתוך הגמרא בדף ט עמוד א', ואני קורא את הגמרא שם. אמר רב יהודה, מר שמואל, הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה. כן, נבדוק, כמו שאמרתי, נבדוק שהסימנים אה, נשחטו, קרעו, הקנה והוושט. אמר רב יוסף, אף ענן נעמי רבי שמעון אומר, אם שעה כדי ביקור, מה אליו כדי ביקור סימנים? אמר לאביי, לא. אחי אמר רבי יוחנן, כדי ביקור חכם, אם כן, אתה נתת דבריך לשיעורים, אלא כדי ביקור טבח חכם. אז הנה, אז יש לנו פה, אה, רבי יהודה מר שמואל אומר שאתה הולך שיבדוק בסימנים לאחר השחיטה, ורבי יוסף רוצה להביא לו סיוע מהמשנה שלנו, והבית דוחה ואומר לא, זה לא הכוונה של המשנה. רבי יוחנן אומר שכדי ביקור, זה לא כדי שיבדוק בסימנים לאחר השחיטה, ואיזה כדי ביקור חכם. אז אה, לכאורה זה ממש, אה, הגמרא דוחה את ההסבר של כדי ביקור הכוונה לבדיקת הסימנים. אז אה, איך הרמב״ם פירש אה, בניגוד לדבר, לדברי הגמרא? אז הרבה מהאחרונים שאלו את השאלה הזאת, ואני רוצה אה, להציע איזשהו הסבר שמעין ההסבר הזה מופיע בחתם סופר. אני אסביר קצת אחרת ממנו, אבל מי שרוצה גם מוזמן לעיין בהסבר של החתם סופר, מופיע בחידושים שלו בדף ל"ב עמוד א'. ונדמה לי שאיך שהרמב״ם קורא את הגמרא, אה, זה באופן הבא. אמר רב יהודה אמר שמואל, הטבח צריך שיבדוק בסימנים, בסימנים לאחר השחיטה. ואז אומר אה, רב יוסף, Uh, הנה, מהמשנה שלנו זה, זה, זה אפשר ללמוד מפה, שהטבח צריך לבדוק. Uh, דוחה הגמרא uh, שלא. הכי, אמר רבי יוחנן, כדי ביקור חכם. ואין הכוונה שביקור המשמעות היא ביק... ביקור אחר, הביקור של הסכין ש... שהחכם עושה, אלא ביקור חכם, הכוונה היא לא הטבח בודק את הסימנים, אלא החכם בודק את הסימנים. ואז שואלת הגמרא, אבל אם ככה, אם אנחנו רואים שזה החכם, אז נתת דבר אחד לשיעורים. כי זה יכול להיות שהחכם הוא קרוב או רחוק, אלא כדי ביקור אתה בא חכם, כן? כלומר, כאשר השוחט הוא חכם, הוא מיומן, אז הוא, הוא בודק בעצמו. אבל אם זה שוחט שהוא לא חכם, אז צריך שהחכם יבדוק. וכשרבי שמעון אומר כדי ביקור, הכוונה היא באמת בדיקת הסימנים, אלא שבדיקת הסימנים... נעשית על ידי אה, חכם, או טבח חכם. ככה נדמה לי שהרמב״ם אה, מפרש את זה. אה, ו, ובעצם אפשר לראות הרי שכשהוא מצטט מפירוש המשנה, הוא מצטט את הלשון הזאת של הגמרא, אומרו כדי ביקור טבח חכם, כלומר שיעור שמבקר את השחיטה, לידיים נשחטה שיעור ראוי או לאו. אז נדמה לי שככה הרמב״ם קורא או מפרש את דברי הגמרא. Uh, זה פירוש, uh, אני חייב להגיד שיש בו איזשהו צד uh, מפתיע, מקורי, זה לא הקריאה הפשוטה שאני קראתי בגמרא, שרש"י קרא, ועוד הרבה ראשונים. Um, מה, מה גורם לרמב״ם לקרוא, לפרש את הגמרא באופן הזה, ולפרש ממילא גם את המשנה באופן הזה? ולא כמו הקריאה של רש"י ו, ועוד ראשונים. Um, אז אני לא יודע, יכול להיות בגלל הסיבה שלך אתה סופר, שלא אמרתי אותו, אבל החתם סופר אומר שביקור סכין זה מאן דכר שמיה, איפה, איפה יש לנו סכין, איפה דיברנו על בדיקת סכין, על הבדיקה של הסכין, זה, זה משהו שלא נזכר במשנה. האמת היא שגם הבדיקה של הסימנים זה משהו שלא נזכר אה, במשנה, אז, אה, אז זה לא מספיק אה, נימוק, אבל, אבל אה, יכול להיות, וככה אומרים חלק מה, מהאחרונים, ש... אולי הרמב״ם, מה שגורם לרמב״ם לפרש ככה זה בגלל התוספתא. ואני רוצה לקרוא את לשון התוספתא. ככה כתוב התוספתא. שחט, היה שוחט והרתיע, או שעף, כלומר התעייף, או שדחה חברו, או שדחה הוא הרוח, או שנפלה סכין מידו והגביה, או שנפלה קרן תליטו והגביה, ושהה כדי חיטה אחרת פסולה. זה שיטת תנא רבי שמעון אומר, כדי ביקור בהמה אחרת. ויש גרסאות כדי ביקור בהמה. בכל אופן, אפשר לראות מתוך התוספתא שהביקור זה לא ביקור הסכין, אלא ביקור הבהמה. ויכול להיות שזה גם מה שעומד ברקע ההסבר של הרמב״ם, שיש לנו מצד אחד את, את דברי רבי יהודה מר שמואל, הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה. אז הוא, הוא ורבי יוסף מביא לו סיוע מתוך המשנה שלנו. אז רואים שרבי יוסף ככה פירש את המשנה שהביקור זה בדיקת הסימנים. מצד שני יש לנו גם בתוספתא שהביקור זה ביקור הבהמה, וזה לא קשור לבדיקת הסכין, ולכן הרמב״ם לאור זה הוא, זה המוטיבציה שלו לפרש גם את המשך הגמרא כאילו שנראה לכאורה שהיא דוחה את ההסבר של ביקור סימנים, להסביר את זה בעצם שהגמרא לא חוזרת בה. מההסבר מה זה ביקור, אלא שהביקור הוא לא הביקור השוחט, הטבח, אלא הביקור של החכם. בכל אופן, אם אני מסכם, אז אני רוצה קודם כל להגיד, גם פה הרמב״ם לא מזכיר לנו במפורש את התוספתא. אז לכן הדברים הם לא יוצאים מגדר השערה, אבל בכל אופן אפשר לומר שיש לנו פה שתי משנות שהרמב״ם פירש בדרך שהיא שונה מרוב הראשונים, במקום אחד אפשר להגיד שהפירוש שלו אה, הוא הולך נגד, במבט ראשון נגד הפרשנות שעולה מתוך התוספתא, זה לגבי הרווח. במקרה השני, דווקא הפירוש שלו יכול להסתייע מתוך דברי התוספתא. בשני המקומות הרמב״ם לא מזכיר את התוספתא במפורש, ולכן אנחנו לא יודעים באמת עד כמה התוספתא הייתה פה שיקול או לא הייתה פה שיקול. וגם ראינו שיש לנו עוד שיקולים אחרים בתוך המשנה, למה להעדיף את פירוש הרמב״ם? מלשון המשנה, או מתוך העניין של המשנה, יש לנו שיקולים שאולי בגללם הרמב״ם בחר לפרש איך שהוא פירש. אז, אז זה בעצם משא, משאיר אותנו בשאלה פתוחה, ואני אסיים בדבר הזה, עד כמה התוספתא היא נחשבת אצל הרמב״ם שיקול שעל פיה הוא יפרש את המשנה? האם הוא רואה בתוספתא מין חיבור? שיכול לתרום להבנת המשנה, או לא, או שאולי ברמה מסוימת, ברמה מוגבל, אבל לא כאשר יש סיבות לחשוב שאולי פשט המשנה הוא לא כמו התוספתא. אז יש לנו פה שאלה, אני לא חושב שאפשר להכריע מהדוגמאות האלו, במיוחד לאור העובדה שהרמב״ם לא מזכיר פה את התוספתא, אבל זה פתח לחשוב על זה גם במקומות אחרים. אז זהו, תודה רבה לכולם ושלום.